0: 欢迎收听《卖光》。明朝嘉靖年间，寂寥忍新城知县。这一年，新城遭遇旱灾，收成锐减，很多人家断了吃粮。但朝廷的赈灾粮款却迟迟下不来，可把寂寥给急坏了。寂寥几次召集粮店的老板们，想跟他们赊些粮食。以赈济灾民，但这些老板们为富不仁，竟一两粮食都不肯给他。他呢，又不能强令他们开仓放粮，真要是把他给急死了。这天晚上，季辽正在苦思冥想救灾之策，忽然从窗外刮进一阵风，那烛光摇曳了一下就灭了，屋里顿时一片漆黑。只有清冷的月光透过窗纸洒了进来，他急忙掏出火折子，打出火星，却见蜡烛已经烧尽，只剩几滴蜡油沉在烛台上。他灵机一动，不禁喜道：“有了！”第二天一早，寂寥就让差役们去通知粮店的老板们，再到县衙议事。老板们。对此已经疲了，晃晃悠悠的来了，心里早打定了主意，那就是一两粮都不会赊的。别看他们只是些粮店老板，可他们都是有后台的。寂寥敢来硬的，那就离倒霉不远喽。见粮店老板都来了，寂寥说道：“本官请各位老板过来。”是想卖一样东西，不知各位是否有意向？粮店老板们都没有想到，季辽没提赊粮的事儿，却说要卖东西，一时都不知道他的葫芦里卖的是什么药，分分面面相觑。凉风粮店的老板刘良风是这些粮店老板的头儿，大家呀都看他的眼色行事，这时就一起望向了他。刘良峰不慌不忙地问道：“大人要卖的是何物呢？”寂寥胸有成竹地说：“本官要卖光。”老板们都怀疑自己的耳朵出了毛病，听错了，面面相觑之后，又迷惑地望着寂寥。刘良峰开了口：“大人，我们没听清楚，大人要卖什么？”寂寥重重的重复了一遍：“本官要卖光。”刘良峰追问道：“什么光？”寂寥说：“光嘛，就是光啦，日光、月光、星光、烛光、火光，本官都可以卖。你们愿意买哪样啊？可以跟本官说，价钱也可以协商。”几个粮店老板一听这话，不觉笑了起来。看来这位知县大人是想钱想疯了，又没有值钱的东西可卖，居然想到了卖光。可不论是日光、月光，还是星光、烛光，我们就是不买，你还能给扣住不成？这分明就是想讹钱呢。刘良峰道：“我们虽说有些钱。”可那钱也是辛辛苦苦赚来的，不是大风刮来的。那些光，大人还是留着吧，我们是不买的。寂寥问他们：“你们决定不买了？”几个粮店老板使劲的点了点头。寂寥一字一顿的说：“既然你们不买本官的光，那日后……”就不许卖本官的光，若发现你们偷着卖，本官绝不轻饶。发现一次，罚款五十两银子。诸位可有异议？粮店老板们此时都偷偷的笑了，连连点头说没有异议。寂寥怕他们反悔，就写下了文书，双方很快签字画押。很快。知县大老爷卖光的故事就在坊间传开了，人们都只能给他一个评价，那就是穷疯了。这一天，刘良峰正在后院喝茶，忽然一个小伙计慌慌张张地跑过来，说：“老爷不好了，县衙来跟咱们收银子了。”刘良峰气得把茶碗到桌上，大声说：“走！”看看去，谁敢在阎王爷头上动土？我先把他拉坟里头去。他拉着小伙计奔到前堂，见几个县衙的差役正在那里等着他，他不禁怒道：“你们要干嘛？”一个差役抱拳给刘良峰行了个礼，不慌不忙的说道：“刘老板，我们奉县太爷之命来跟您要罚款。”刘良峰一愣，问道：“什么罚款？”那个差役说道：“你们跟县太爷保证了不许卖光，可你们的小伙计刚才却说卖光了。按约定罚银五十两。”刘良峰想起这个茬来，转脸问小伙计是怎么回事。小伙计愣愣地说：“今天粮店里来了许多买粮的人。”可刘良峰交代过，每天只许卖一千斤粮，不许多卖。在卖完了一千斤粮之后，后面的人还嚷嚷着要买，他只好对那些人说：“今天卖光了，不再卖了。”然后差役们就进来要跟他收银子。刘良峰这才明白，他上了寂寥的当了。但白纸黑字写着，那是反悔不了的。他只好给了差役五十两银子，然后训导伙计们千万不要说“卖光了”这三个字。第二天下午，刘良峰正在后院喝茶，小伙计又跑进来，着急着喊道：“老爷，你快去看看吧，我们可管不住了。”刘良峰忙问他是怎么回事，小伙计说：“今天粮店里还是来了很多人要买粮。”老板定下的一千斤粮早就卖光了，可小伙计怕被罚银，不敢说，又不知道该怎么说。那些买粮人不肯走，现在还在钱塘里嚷嚷呢。刘良峰怒道：“你们就是笨，不说卖光了，就说卖完了，不就得了吗？”这时，就听墙头上有人一笑，他忙扭头看去，见寂寥。正趴在墙头上呢，他问道：“知县大老爷，你趴我家墙头，算哪门子事？”季辽笑道：“不趴墙头上，哪知你背后卖光啊？”刘老板，你刚才的的确确说了卖光，不会抵赖吧？快把法医拿来吧。刘良峰一愣神的功夫，也想起来了，刚才他确确实实说过卖光了，这被寂辽听了去，他当然不能抵赖，可真要掏出五十两银子，他又心疼啊，他恨不得扇自己俩嘴巴子。寂辽收起银子，似笑非笑地说：“卖光这俩字，以后就不要说了，不然。”这白花花的银子说没就没了。说完，寂辽留下两个差役盯住刘良峰，他又带人到另外几家粮店去收罚银了。刘良峰越想越气，这说错句话就让寂辽罚走了五十两银子，太 T M 冤了。他想着那几个粮店老板跟他境遇相同，就打算去找他们商量商量。刚走到半路，就碰到了那几个粮店老板。原来，他们也跟刘良峰一样倒霉，两天的功夫就让寂寥发走了百十两银子。他们心疼呢，正是要赶来找他商量对策的。刘良峰说：“这卖光了是咱们的口头语，说了半辈子了，哪会说改就改？一下子没主意，就让寂寥。”罚走五十两银子，太亏了，咱得去找他，把这个理儿啊给变回来。咱是说把粮卖光了，又没卖他的光，他罚得着咱们吗？几个粮店老板齐声说是，然后一起气势汹汹的去县衙。刘良峰他们刚到县衙，一群孩子忽然从四处跑过来围住他们，磕头谢恩。粮店老板们都愣住了。寂寥从一旁走过来说：“那些罚银都买了粮，做舍粥之用，救了这些孩子的命。孩子们对他们表示谢意，那也是应该的。几位老板的善行必得善报，还望几位老板继续行善，帮助穷苦人熬上几天。等朝廷的赈灾银一下来，即刻还给他们。”粮店老板们被戴上了高帽，这想摘都摘不掉了，只好诺诺的点头应着。虽然济辽不在罚银，但每天捐出几百斤粮，那是他们亲口应下的。几天之后，这朝廷的赈灾银两拨下来了，济辽还果真把罚银都还给了粮店老板们，分文不少，一时之间成为美谈。大灾之年。新城县没有饿死一个人，也没有一人外出讨饭成为流民。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。